hoy en Modo Saca. Viernes de teorías mamalonas. Qué gusto saludarles. ¿Has, ¿Has visto a Gurbi? Porque ayer le tocaba trabajar, no vino el huevonazo. José Ramón Yaca, donde está Raúl Ortiz, lo estoy viendo a la tome y tome en Colombia. Yo creo que podemos empezar a pensar en el anexo para el pollito. A ti, Lord, al que comúnmente me pongo a sus pies, he de decirte que me dolió escuchar tu toma lo tuyo. Ahora más que nunca, exijo el crossover con sin llorar, porque como lloro ustedes. Eh, en lugar de cerrar la semana como hay que cerrarla trabajando, honrando este podcast, no hay nadie, no está, no, no, no está ninguno. Igual tenemos teorías más malonas para hoy. ¿eh? Ahí les van mis opciones múltiples. Opción A. No, no, cerró educadísimo. Igual hay que decirle que los viernes es de teorías mamalonas, ¿no? Nuestro amigo. También. Eh, opción múltiple es los martes. El señor Diego Martín Coca no va a pasar la próxima fecha FIFA. Teoría Bien. mamalona número uno. Aprobada, señor Padilla. Gracias, Tiene que ser para ellos eh, una bola de huevones, una bola de pocos responsables, todos, ¿eh? Y todos tomen, por favor, lo suyo. ¡Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. ¡Oh! ¡Mother Soccer! Viernes, hijos de su Mother Soccer, viernes especial, viernes de teorías mamalonas. Qué gusto saludarles el día de hoy, eh, pues alineación inédita, porque está el Santiago Padilla, Juan José Buscales, su servilleta Rodolfo Landeros, mi querido Padilla, no sé dónde, ¿has, has visto a Gurbitz? Porque ayer... Le tocaba trabajar, no vino el huevonazo. Eh, vi por ahí algunas historias que está en Kansas, que está en el draft. Yo creo que su trabajo ah. no es indispensable allá. Su trabajo verdadero, su trabajo de, de realidad está aquí. No, no quiere aterrizar los pies, no quiere venir a Mother Soccer. Y creo que no solo es él, también tenemos algunos que otros huevones por aquí. Muy decepcionado del equipo de Mother Soccer en esta semana, en este día. José Ramón Yaca, donde está Raúl Ortiz, lo estoy viendo a la tome y tome en Colombia yo creo que podemos empezar a pensar en el anexo para el pollito maldito alcohol, maldito alcohol señor Buscalia, le saludo con gusto hasta el cono sur, pero no solamente se ausentó el señor Gurbitz el jueves Tampoco estuvo miércoles, tampoco estuvo martes. No, bueno. Señor Landero, señor Santi Padilla, yo estuve el miércoles y doy fe que no estuvo el señor ese. A mí me contaron lo último que se supo es que estaba supuestamente trabajando por Kansas. Yo mucho no le creo, porque fue el cumpleaños mío de esta semana. Me saludó así un, un saludo muy lejano por redes sociales. Yo hubiera querido que utilizara el WhatsApp, que me diga te quiero mucho, saludo. Nada, nada, nada. Así que la verdad eh, estoy desconocido siendo a ciertas personas, menos a mis dos compañeros del día de hoy. Claro, claro, porque sí, sí le mandamos sus respectivos saludos. Yaka ya no es mi amigo, ¿eh? Yaka ya no es mi amigo. Yaka te ama. Yaka ya no es mi amigo. No, no, no. Yaka no. ya no. Yaka eh, ya me no. Dice, me dice Agustino, el Guti, uh -huh. nuestro sistema inteligente de, eh, bueno, nuestro sistema de inteligencia artificial, que tenemos mensajes. Inteligencia tiene poco. Uh, eso, no, no eso, sé, eso no lo sé, eso no lo sé. Pero tenemos mensaje del señor Gurbitz desde Kansas. A ver, vamos a escuchar qué dijo el hijo del Zumboder Soccer. Como he sido objeto de varios ataques, de varios señalamientos, de insultos y de calificativos que lastiman mis sentimientos y mi corazón, 
y mi alma, he decidido mandar este mensaje de voz a todos aquellos miembros, hijos de su Mother Soccer, que se han atrevido a tacharme de huevón, de inconsistente, de incumplido y demás. A ti, Lord, al que comúnmente me pongo a sus pies, he de decirte que me dolió escuchar tú toma lo tuyo. Me dolió porque me conoces, sabes quién soy, sabes cómo soy, sabes que tengo una foto tuya en mi buró y honestamente ha lacerado mi corazón el que me hayas tachado de huevón. Fernando Ceballos, te quería decir algo, pero mentiría. Te iba a decir, te conozco desde hace mucho tiempo, yo te vi crecer, pero en realidad nunca creciste, güey, pero tú sabes a lo que me refiero. Y también me dueles, me dueles aunque sé que eres el menos cuando se genera esta ola de hate y de odio hacia mi bonita persona. Santi Padilla, no tengo nada que decirte, al contrario, si hoy hiciéramos el draft de Mother Soccer, tú serías mi primera selección global. Eh, tú sabes que yo sigo siendo Team Santi y lo seré de por vida. Eh, Guti, un último favor, te voy a pedir que tú iba a decir tu inteligencia artificial, pero recuerda que no tienes. Pero te voy a pedir que tu corazón, si es que en algún momento avanza este mundo de la tecnología, si algún día llegas a desarrollar sentimientos, no dejes que te vuelvan a lamentar la madre. Estoy dolido, estoy en Kansas City, estoy trabajando y es por eso que no puedo participar en las teorías mamalonas. Pero voy a dejar esto y me voy. Al parecer ya no es una teoría mamalona, sino una teoría de conspiración en mi contra, que está encabezando el Orlanderos. Así que, Lord, no te voy a dar un toma lo tuyo. Te voy a dejar con esta reflexión. Te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Yo también. Y te quiero ver trabajar, huevonazo, señor Burris. Qué barbaridad lo tuyo, eh. qué barbaridad lo tuyo. En Kansas City, primero revientas a todo mundo. ¿A qué hora empezó el draft? Yo como el draft lo vi como... 8 de la tarde, ¿no? 8 de la tarde, ¿no? 8 de la tarde. ¿Y a qué hora grabamos generalmente? 8 de la mañana. Correcto. Y generalmente estos eventos se presentan uno tres horas antes en caso de que... Tra... Entonces, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa? Señor, Pero por ahí Burris. la noche del día anterior terminó muy tarde. Ese es el ah, sí, seguro, seguro, seguro. Eh, Cánsase, una, una barbecue, nos ponemos asar y demás. Nada, nah, nah, ya no le creo nada. ¿Sabes qué, señor Gurbitz? Eh, lamento mucho que se sienta así, eh, pero de verdad... Ahora más que nunca exijo el crossover con sin llorar, porque cómo llora usted, eh? cómo llora, qué barbaridad lo suyo. No, se le escucharon algo que decir, caballero. Se le escucharon palabras como de dolor, ¿no? De, de arrepentimiento. Yo lo siento triste, no solamente conmocionado por las ofensas que le estamos brindando hacia su persona, sino lo siento muy triste. La verdad me, me metió un poquito de remordimiento cuando me dijo esas palabras tan bonitas hacia mí. Pero recuerdo que no está aquí y se me pasa, no hay mucho que hablar del draft, todos sabíamos que era lo que iba a pasar, no ha habido nada destacado, entonces debería estar aquí cumpliendo su labor y, y nos abandonó el señor Gurwitz, entonces yo para él hoy no puedo expresarle cosas bonitas, nada. Lo absoluto. Yo, no voy, yo no voy a hablar porque a mí ni siquiera me nombró, así que creo que hay un mensaje para el pollo también. Así uh, que bueno, escuchemos lo que le dijo al pollo. A ver. A ver qué le dijo al pollito, a ver. También lo atendió. Un último mensaje antes de irme. Disculpen la interrupción. Pollito, sé que no me vas a escuchar porque pues en este momento de estar eh, crudo, quizá todavía no, bueno, 
Quítele, quizá no has despertado, pero en algún momento escucharás este mensaje. Sé dónde estás, sé qué estás haciendo, ya te vi en redes sociales. Andas en la pura pari, en Colombia. Eh, pero yo no te voy a atacar, Puyito. Al contrario, yo soy como Rigo, porque Rigo es amor. Y lo único que te voy a decir es, diviértete, Puyito. Dale alegría a tu cuerpo con responsabilidad, Puyito, por favor. Pásala bien, que tengas una muy bonita experiencia y aquí te esperamos con los brazos abiertos. Lo que quede de ti, aquí lo recibimos. El amor de tus amores Nunca Ay, Dios. Para que Ay, Dios. te lo haga Búscate un amor sincero bueno, definitivamente sí siento que el señor Padilla tiene razón. Seguramente se pegó una guarapeta anoche y está en esas crudas sentimentales, ¿no? Donde todo le afecta, todo lo siente. Y le mandó un mensaje a Fer Ceballos. Fer Ceballos también iba a venir. Puro huevonazo, ¿eh? Puro, puro huevonazo, hijo de su mother soccer. ¿De qué estamos hablando, señor Buscalia? ¿Qué pasa con la gente que no quiere trabajar? Y yo no lo puedo creer. Eh, en lugar de cerrar la semana como hay que cerrarla, trabajando, honrando este podcast, no hay nadie, no está, no, no, no está ninguno. Igual tenemos teorías más malonas para hoy, ¿eh? Les digo, tenemos teorías más malonas para hoy. Para conversar. Cuando, sí, cuando está el abogado de las causas perdidas que yo, queda claro, no le digo así a mi querido señor Buscalia, ese nadie, <risa> nadie con información, nadie con información. Y, y lo de él no son teorías, mamá, no, son es información, es información. Este, entonces, mi querido Guti, ¿tenemos eh, audio de Footboxers o nos vamos de lleno? Tenemos Footboxers, Footboxers, ah. aquí en la línea, vamos a escuchar. La voz de Footboxers. Buenas tardes, hijos de su Mother Soccer. Oscar Zúñiga de aquí de Pachuca Hidalgo. Ahí les van mis opciones múltiples. Opción A, que chingue a su madre el Ceballos. Opa. Opción B, que chingue a su madre el vendequesos del Gurwitz. Y op opción C, que chingue a su madre el producer por no poner luego los audios. Opción D, a la Z. Que chingue a su madre el pollo, nada más por irle a la América y al Real Madrid. Que chingue a su madre el pollo. Buenas tardes y excelente podcast. Los escucho diario. Qué educado, cabrón. Qué bien. Sí, lo menos mal le, le tiene cariño a todos, ¿no? Sí, no, no, cerró educadísimo. Igual hay que decirle que los viernes es de teorías mamá Laura, ¿no? Nuestro amigo. También. Eh, opción múltiple es los martes, así que sí, está tres días sí. de pasado. Y, y recuerda la línea del Footboxer, 777-1919-591. Eh, así es que póngase truchadón. Las opciones múltiples son los martes. Esto es teorías mamalonas, así es que mande su respectiva y de paso tome lo suyo. Tome lo suyo. ¿Tenemos más? No. ¿Footboxers? Ah, ya vamos a darle con las teorías mamalonas. Vamos a darle con las teorías mamalonas. Eh, Padilla, buscale. ¿A quién se arranca? Buscale. El señor de Padilla. Okay. Padilla, Padilla. Arranca. Venga. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Recordines y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Okay. Viernes de teorías mamalonas. 
Ahora sí con predicciones, nos anticipamos para darte qué jugador o qué equipo podría consagrarse en la final de la temporada. En el fútbol mexicano, Monterrey tiene toda la pinta para levantar la corona, 25 goles en los últimos 8 encuentros, una racha invicta de 9 sin perder con un plantel muy completo, línea por línea, quizá el más completo del continente. Lo hacen un candidato natural a llevarse la corona de la Liga MX. Yo me la jugaba con codere.mx. Así es que ya lo saben, con esta predicción que se los dejamos, eh, pues chachín, 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 chachín. Teoría Mamalona número uno. Teoría Mamalona número uno, el teaser. Eh, después de que el Chelsea no puede encontrar un reemplazo para su entrenador actual, que es Frank Lampard, y después del fracaso de temporada que tienen, han tenido que buscar un entrenador de este lado del continente americano, del norte del continente americano. En unos momentos les diré quién es. Uh, atención, atención. Esa fue el, el teaser para la teoría mamalona número uno. La número dos en la voz del señor Buscania. Teoría mamalona número dos. Muy bien. El señor Diego Martín Coca no va a pasar la próxima fecha FIFA. No le va a ir bien. Los eh, dirigentes del fútbol mexicano... Eh, van a borrar de un plumazo todo lo supuestamente planificado y llega un viejo nuevo conocido a la selección mexicana desde el sur del continente. Oh, me encantó lo, lo, lo supuestamente bien planeado. <risa> y, pues, y pues sí, esa es eh, la probadita para la teoría mamalona número 2. Teoría mamalona número 3. Teoría mamalona número 3. Javier Chicharito Hernández. Javier Chicharito Hernández, el goleador histórico de la selección mexicana, anuncia que se retira. Venga. Y estará, no como jugador, pero estará en la Copa del Mundo de 2026. Me gustó, me gustó. Ahí está, ahí está, solo la puntita. Bueno, vamos con la teoría Papá. más balona número uno. <ríe> Qué educado. A un amigo mío le gusta la puntita. Sí, no, bueno. <ríe> lo, lo ubico perfecto. <ríe> Atención. Teoría mamalona número uno. Eh, después de que el Chelsea ha tenido una temporada catastrófica y están mucho más cerca del descenso que conseguir puestos europeos o puestos incluso de Champions, han ido buscando diferentes entrenadores. Se tuvieron que conformar con Frank Lampard como interino. Cinco partidos dirigidos, cinco derrotas. Se han acercado ya a Julian Nagelsmann, han preguntado por Zinedine Zidane, incluso también al mismo Luis Enrique y todos lo rechazan. El único que puede andar por ahí es Mauricio hizo Pochettino, otro entrenador que actualmente nadie lo quiere, pero habrán buscado ya entrenadores de este lado del continente y lo voy a mezclar con una opción múltiple. Si a ustedes les parece que buscarán entrenador del fútbol mexicano, les doy tres opciones para que dirija al Chelsea la próxima temporada. Opción A, la juventud y las ideas frescas de Marcelo Michele Año, que está dispuesto y quiere ganar una Copa del Mundo y una Champions League. Opción B, Rafael Puente del Río, que con sus vestimentas europeas y modernas podría encajar de manera perfecta en la Premier League. U opción C, y la que a mí más me gusta, el salvador, el bombero de cualquier equipo, José Guadalupe, el profe Cruz, el profe Cruyff. 
Ah, qué cosa, ¿eh? Bueno, yo voy con Michel Leaño, que va yo por la también. revancha. Yo también, yo voy con el Leaño por la revancha. Esta sí, es señor. la oportunidad que necesitaba, señor Buscalia, el Michel Leaño eh, y a la postre a guiar a la selección mexicana a una Copa del Mundo. Hablando, entre otras cosas, defensor de causas perdidas también, ¿no? Michel Leaño, así que ¿por qué no va a ir al Chelsea? Exactamente, a ver, equipo le faltaba en Chivas, pedía equipo, él sueña en grande, quiere ganarlo todo. En el Chelsea no solo es la plantilla con la que cuenta ahorita, sino seguramente invertirán un poquito más. Llegará Christopher Nkunku, delantero, que le puede gustar muy bien. Puede ser su JJ Macías, que nunca tuvo en el mejor momento, nunca tuvo al JJ de León, pero sí puede tener al Christopher Nkunku de Light y así mezclándole a una cantidad de fichajes que han hecho de 600 millones de euros, Michel Año puede llevar al Chelsea a lo más grande. Muy bien, eh, yo le agregaría una opción D, okay. y sería, eh, con, con su permiso, eh, sería el desembarco por primera vez en su exitosísima carrera periodística, pero desembarcando como entrenador al hombre que mejor conoce cuál ha sido el gran fichaje de, de, de Chelsea eh, después del Mundial. ¿En quién invirtieron? En Mudrik. No, bueno, eh, gastaron más plata en Enzo Fernández. Ah, cierto, Oye, cierto. ¿quién, ¿Quién lo conoce más de cerca a Enzo Fernández? Rodo Landeros. Deja el periodismo para meterse en la dirección técnica. Le gritó el gol en la cara a Enzo Fernández. Le conoce el rostro en detalle a Enzo Fernández. Así que yo le sumaría a Rodolfo Landeros, que vuelve a encontrarse después de aquella jornada en Lusail para ahora ser su entrenador y cobrarse la venganza, lógicamente. Tengo más el reconocimiento de su tufo, de su aliento. Reconocimiento que pasa. Increíble, increíble. Lo tengo, lo tengo muy de cerca, lo tengo muy de cerca. ¿Qué cosa? Pero si Enzo, Enzo, yo te llevo a Chelsea. Digo, más bien. Ahí está, nos, nos reencontramos. Chelsea, el mejor llévame tú a mí, güey. Vamos con la votación, la votación, la votación. Señor Buscali. Yo la voy a probar, la voy a probar porque me parece que tiene, tiene eh, su, su cuota de fantasía de que van a ir a buscar a un entrenador mexicano, pero basada en, un, en hechos reales. Me parece creativa y que nos hizo hablar un rato de manera entretenida a todos. Aprobada la, la teoría malona del diario. Sí, sí, la verdad que Chelsea desde la salida de Abramovich por la guerra en Ucrania ha sido un desastre. Ahorita que no tienen ni centro delantero, Kai Havertz trata de solucionar todo al frente. Y necesitan ideas frescas. Increíble que entrenadores de alto perfil no quieran dirigirlo, no hayan llegado a un acuerdo. Qué mejor que Michel Leaño, el profe Cruz eh, y Rafa Puente del Río, además de su servidor Rodolfo Landeros, para tratar de, de equilibrar el, branco, el, el barco ahí en Stamford Bridge. O acomodar el puente, más bien. Aprobada. Bien. Teoría mamalona número uno. Aprobada, señor Padilla. Esa es una teoría mamalona aprobada. Gracias, Lord. Gracias, Juanjo. Venga, Lord. Recordando al pollito, lo extrañamos, eh, lo necesitaríamos de vuelta para que nos hiciera este magnífico Colo Fox que ya le ha costado una lesión de tobillo, pero sabemos que estará de vuelta muy pronto para poder bailarnos y deleitarnos con, con este Colo Fox. Ah, sí, muy bien. Señor Buscalia, pasamos a la teoría mamalona número 2. Teoría mamalona número 2. Eh, no va a pasar la próxima fecha FIFA 
el señor Diego Coca, los resultados no lo van a acompañar, las urgencias se lo van a devorar, un hombre que llegó sin respaldo, transitó estos pocos meses sin pena ni gloria, siendo más político que entrenador, los resultados lo devoran y en junio la selección mexicana vuelve a encontrarse eh, acéfala. Eh, pupila de, de sus eh, problemas y, y va a terminar echando a su entrenador esta, en esta supuesta bien planificada etapa de la selección. Por lo tanto, ¿a quién van a ir a buscar al hombre que por aquel momento, allá bien metido el mes de junio, no solamente, no solamente va a haber logrado la clasificación milagrosa de su equipo a los eh, a, a los playoffs del fútbol mexicano, sino que va a alzarse con el torneo. Es decir, este semestre, señoras y señores, será de los Pumas de la UNAM del Turco Mohamed. ¿Qué va a hacer la Federación Mexicana? Lo va a ir a buscar al Turco, le van a ofrecer por primera vez la selección mexicana y el Turco va a haber cumplido sus sueños de haber otra vez salvado a un equipo como lo hizo con Monterrey tres temporadas atrás lo llamaron de última remontó el barrilete sale campeón, da la vuelta olímpica y en la fecha FIFA de septiembre el turco Mohamed con sus zapatillas blancas y su también vestimenta innovadora estará sentado al borde del campo de juego dirigiendo a la selección mexicana y le agregaría que le gana Argentina en 2026. ¡Sí, señor! Ah, bueno, puede ser. Alguna vez pasa. Los milagros también hay que dejarle la puerta abierta que suceda, así que puede ser. <risa> Abrimos espacio para la votación. Señor Padilla, arrancamos con usted. Yo la tengo que aprobar a mí. Tony Mohamed siempre me ha encantado. Creo que ahora que llega a los Pumas y les trae un poquito de vida, aunque lleve tan solo tres jornadas dirigiéndolos y este fin de semana probablemente, y creo que lo veo así, no perderán contra Rayados de Monterrey. Me gustaría obviamente que mi fiera sea la campeona de este torneo, pero eh, el Turco Mohamed y mis Pumas, mi segundo equipo, son mis gallos, mis contendientes también para lograr alguna sorpresa ahí en la liga. Y el Turco en la selección sería todo lo que necesitaríamos. Un director técnico con huevos, un director técnico que no se deje manipular, un director técnico exitoso, que sepa trabajar con muchos mexicanos, que también si se tiene que convocar a los naturalizados lo hará. No, me, me fascina la teoría. El Turco Mohamed para dirigir a nuestra selección mexicana. Aprobadísima, Juanjo. Aprobada, aprobada por el señor Padilla. Señor Buscali, me voy por partes. Y, y, y lo digo de verdad, respeta todo el espíritu de una teoría mamalona, porque esto en otra parte del mundo, en Argentina, en Alemania, en Brasil, en Italia, en Alemania, no sucedería. Sin embargo, estamos en México. En México las cosas funcionan distinto y es evidente que hay un descontento por parte de todas las voces futboleras del país, llámese jugadores, entrenadores, directivos, medios de comunicación, afición, por todas partes, desde la eliminación de México en Qatar hasta el nombramiento de Diego Coca que salió 15 días antes de la nada, cuando no había ni siquiera aparecido en la lista de candidatos. México no ha convencido. Juega con esa presión y vivimos en un fútbol de mecha corta. Sí veo viable que corten a Diego Coca en la próxima fecha FIFA. Y qué mejor que llegue alguien para recuperar el vestidor. Y eso es algo que el turco Mohamed sabe manejar. Hace buen grupo y lo mejor de todo, 
lo mejor de todo, el talón de Aquiles de la selección mexicana es la táctica fija. ¿Quién mejor que el turco trabaja la táctica fija en el fútbol mexicano? Y no solo eso, México le gusta ganarle a campeones del mundo. Entonces ahí está la cerecita en el pastel. Ahí está la cerecita en el pastel. No me importa que México... Eh, no avance de fase de grupo, le va a ganar a Argentina y se acabó. No, no es cierto. Eh, teoría mamalona del señor Buscalia, aprobada. Esa es una teoría mamalona aprobada. ¡Bravo! ¡Murtak! Muy bien, muy bien, muy bien. Bravo. Gracias a toda la gente que también aplaudió y se puso a bailar el Colo Fox. No lo hagan el tráfico, no se lo recomiendo a nadie. Y ahora, teoría mamalona número 3. Javier Chicharito Hernández ha anunciado su retiro del fútbol mexicano, del, del fútbol en general, no solo del fútbol internacional. Cuelga los botines okay. y decidió eh, dar paso para una de sus grandes pasiones. Imaginar cosas chingonas. Esta empresa estará repartiendo cursos, conferencias alrededor de los equipos del fútbol mexicano, empresas y también sesiones de, de, de pareja, ¿no? Porque hay que imaginar siempre cosas chingonas. Hay que salvar lo que parece que es un barco que está caído, que está el iceberg a punto de, de cruzarse enfrente de la proa y de repente es la popa o la proa. Bueno, lo que sea enfrente. Vámonos, la proa. Vámonos, recio y en la proa. Sí, ya, ya estaba lo correcto, señor Buscalia. Nada más que a veces dudo de mí mismo. Dudo de mí mismo. Y el señor Hernández eh, será contratado por la Federación Mexicana de Fútbol por ser este grupo de motivación. Tal y como lo fue Imanol eh, con el profe Osorio en eh, Rusia 2018. Ahora tocó turno de alguien de casa y es Javier Hernández el que va a motivar a imaginar cosas chingonas. Y sí, estará en 2026, pero en un rol distinto a lo que nos tiene acostumbrado. Y por ello Javier Hernández será quien guíe a la selección mexicana a la tierra prometida. Uf. Me, me gusta, me gusta. La verdad es que yo siempre he creído que con el Chicharito hemos tenido siempre un gran futbolista, es de mis grandes ídolos, pero también perdemos un gran comunicólogo. Eh, el Chicharito está destinado para tener un micrófono siempre enfrente y si lo hace siguiendo su pasión, que le venimos ya viendo de hace unos seis años, imaginando cosas chingonas, siendo un coach motivacional y aparte conociendo a la selección mexicana a fondo, a los futbolistas y cómo llegar y cómo con sus palabras dulces motivarlos para que le podamos ganar a Argentina en el Mundial de 2026 aún y quedándonos en fase de grupos, pero solamente ganándole a Argentina como, como él lo hizo contra Alemania, nos bastaría, yo creo que Lord también le gustaría que el Chicharo sea ese motivante para ganarle a Argentina y nada más, como en Rusia 2018, el Chicharo me parece que va a ser un gran coach motivacional en un futuro y sí, tampoco es que le quede mucha carrera, tiene ya 34 años y en el LA Galaxy no se pierde de mucho jugando al fútbol si es que no lo van a llamar a la selección, entonces teoría mamalona número 3 para mí, aprobada también. Quiero consultar el reglamento, eh, como somos tres, 
¿Qué pasa si el señor Padilla aprueba y yo desapruebo? Vamos con la inteligencia Uy, artificial. Sí. Ah, inteligencia Uy, artificial. Bueno, desaprobada, desaprobada la, la teoría malona y voy a dar mis motivos. Eh, la he eh, observado muy tendenciosa con el único objetivo no de hacer feliz a Chicharito Hernández en este momento de transición en su vida, sino con el único objetivo de lograr imposibles que es ganarle a Argentina, algo que eh, se viene repitiendo y, y está confirmado que no. Por lo tanto, lejos de querer ayudarlo a Chicharito, lo están metiendo en una empresa imposible. Le quieren dar una mano a alguien que está al borde de una decisión, de tomarla, no tomarla, sigue jugando, no... Y, y ustedes lo quieren empujar a que deje el fútbol para lograr un imposible de ganar la Argentina. Teoría mamalona absolutamente desaprobada. No le pidan cosas que no pueden pasar, por favor. Pasará la votación para nuestra inteligencia artificial con Guti y a ver qué dice. Hay que recordar que Arabia Saudita le ganó en una Copa del Mundo Argentina. Adelante, Guti. Desaprobada. ¿Por qué? ¿Por qué? La mufa. La mufa. Sí, es por mufa eso. ¿eh? Bueno, una pena, una pena que no, 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 no imaginan cosas chingonas ustedes. ¿eh? Los esperaba mejor, se les está contagiando lo del señor Gurwitz. Así es que, pues bueno, desaprobada que el señor Hernández... Nos influenció Gurwitz. Ese será es el, será el coach. El coach. Estamos actuando bajo amenaza. Ese es el tema. Sí, 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 sí. sí. Esta es una teoría mamalona rechazada. Bueno, pues tenemos tiempo nada más para eh, dos audios más de nuestros footboxers. Vamos a escuchar al primero de ellos, que seguramente le mandará saludos al pollo o al señor Gormich. Adelante. ¿Qué tal, hijos de su de soccer? Les habla Lee Valenzuela otra vez desde Arizona. Más para saludarlos y recordarles que hace más de un mes, o si caso dos meses, el pollito, el pollito, el crack, dio una teoría mamalona donde decía que Guillermo Ochoa iba a tener una temporada en sueños, iba a llevar un grande Europa, lo iba a fichar, iba, iba a jugar Champions. Y se está cumpliendo, pollito. Está nada de llegar al Inter de Milán. Y como siempre, ¿no? El, el porrista Ceballos, el, el, el Frodo Ceballos, el enanito, diciendo que no. Eh, pollito se va a cumplir. Felicidades por su programa. Y nada más para recordarles de que Saquen a Ceballos, ya no lo quieren ni en Fox Sports, no lo quieren en la última palabra, no lo quieren en Mother Soccer. Fernando, ya quítate esa pinche matraca y ponte a dar argumentos, cabrón. Saludos. Sabía que iba a llegar un mensajito para, para alguien y pues bueno, fue para Ceballos. No, pero lo queremos, lo queremos, lo queremos. Eh, que siga apuntando a lo alto, mi querido Fer, que siga apuntando a lo alto, pero no va a ser el año de la chiva. Segundo audio de nuestros footboxers. ¿Qué tal amigos de Mother Soccer? Los saluda Eligel García desde Pumona, California. Y tengo un mensajito para Fernando Ceballos. Pues escuchando el episodio del día miércoles sobre el tema de Javier Hernández, de su posible regreso a la selección mexicana, Ceballos mencionaba que le vendría bien a la selección el regreso del chicharito porque aportaría mucho con su experiencia a las nuevas generaciones. Pero mi pregunta, Ceballos, es ¿por qué semanas atrás querías fuera a Memo Ochoa? Que le dejara su espacio a los nuevos porteros, a las nuevas generaciones, pero ahora dices que quieres y te vendría bien el regreso del Chicharito Hernández. ¿A poco 
eres de doble discurso? ¿Por qué a unos sí? ¿Por qué a unos no? ¿Será que opinas con la camiseta? Opa. No, desde luego que por supuesto que sí. Por supuesto que sí. opinas con la camiseta. Obvio. ¿Alguien piensa distinto? Todos, todos opinamos con la camiseta siempre. Vos recién opinaste que México le iba a ganar con Chicharito Argentina, imagínate, como coach. 2026. Van a quedar fuera de fase de grupos ahora sí. Pero bueno, sí, es verdad, es verdad. Eh, me dicen que nuestro querido Felipao, Felipe Morales, nos va a decir algo nuevo, a que no te la sabes. A que no te la sabes. Felipe Morales. ¿Qué pasa, hijos de su Mother Soccer? Aquí andamos, viernes, para cerrar la semana. Tenemos preparado, en la que no te la sabes, un super podcast. Vamos a platicar de los últimos cinco campeones de goleo mexicanos que ni ustedes ni nadie recuerdan, porque ya saben que no es muy común que un mexicano triunfe en su propia tierra y mucho menos en la Liga MX, donde le traen pues, un chingo de extranjeros, sobre todo, para que las mande guardar. ¿Por qué? Bueno, porque Henry Martín anda ahí con 14 intratable, atrasito de él está Quiñones con 12, y pues se va a definir este fin de semana el cetro goleador, a que no te la sabes ahí tenemos anécdotas curiosidades, secretos, cosas que nadie te va a contar, datitos de todo, de todo, todos los viernes en mi podcast, ya me conoces arroba el franco del food, Felipe Morales te hace la atenta invitación para que cuando acabes de escuchar a estos hijos de su Mother Soccer, te vengas aquí mismo en la plataforma de Footbox y en cualquier plataforma digital, nada más ponle ahí, a que no te la sabes, le das like, suscribir y ya tienes para descargar un montón de episodios. No sé qué opinan ustedes, a ver si Henry logra la hazaña o no logra la hazaña. El último fue Pulido en 2019, imagínense. Pulido creo que ya se retira. Ah, no, que está lesionado. Bueno, pues regresamos con ustedes. Saludos. Yo digo que sí lo logra, sí lo logra. El que está medio mal es Felipe, ¿no? Yo creo que lo escucho medio con la garganta ahí medio, sí, medio tocada. Con la voz tomada, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, rasposón. Creo que está con está el como ahí en Colombia. Durmiendo poco. Está como Gurwitz durmiendo poco. Sí, sí, sí. Trabajando mucho. Trabajando demasiado. Claro. Una pena. Bueno, hoy pueden ya escuchar el eh, episodio de A que no. Te la sabes con Felipe Morales, con estas curiosidades. Seguramente va a quedar a Henry Martín ayer en el Necaxa. No va a suceder, no va a suceder, pero para que no se lo pierdan. Y para cerrar, toma lo tuyo. ¿Quién, ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Lo veo bien a Padilla. Lo quiere. Lo veo bien a Padilla. Dile usted, dile usted, maestro. No, a ver, el, el toma lo tuyo está clarísimo. Eh, tiene que ser para todos los participantes que no están el día de hoy, para Shaka. Es verdad. Tiene que ser para Pollo, eh, tiene que ser para Ceballos y para Gurwitz. Todos con Sheo. Todos con Sheo. Sí. Me, me faltó Gurwitz. No, sé, no sé cuál sea el segundo pedido de Gurwitz, pero espero que tenga una... No sé si en polaco es Gurwitz. Ándale, Gurwitz. Eh, tiene que ser para ellos eh, una bola de huevones, una bola de pocos responsables, todos. Eh, y todos tomen por favor lo suyo. Y a Fernando Ceballos, pues yo creo que hoy puede ser uno de los días más tristes en su historia. Le ha llovido desde que inició el programa hasta que ha terminado por parte de Juanjo, por parte de Lord, hasta la inteligencia artificial nos ha escrito como 25 veces. Tiren las ceballos, tiren las ceballos, tiren las ceballos y todos los footboxers le tiran a ceballos. Yo creo que hoy es el ganador del toma lo tuyo, pero incluimos a Shaka, Pocho y a Gurwish. Tomen lo suyo todos ustedes.
Qué bonito, para no perder la costumbre. Hasta, hasta Gurbitz, que no estaba, Exacto. mandó a cerrarle el pico sí. a, a Ceballos. Y por ahí. Hagamos una cosa, cerremos con un tu caso, ¿no? Sí, sí. tu caso. Tu, señor Ceballos, tu caso para usted. ¡Cállese, carajo! Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.